0: Hallo und willkommen zu Gut Next und einem weiteren Cold Open. Heute wieder mit dem Namenssponsor dieses kleinen, aber feinen basketball -Hörspiels. Und ihr wisst wahrscheinlich mittlerweile, wenn ihr verfolgt habt, was in meinen sozialen Medien in den letzten Tagen so los war, wie wichtig es ist, wenn man Leute hat, die an ja, Formate glauben. Ähm, sonst hätte es Five so lange nicht gegeben und sonst würde es auch wahrscheinlich Gut Next äh, nicht mehr geben. Und vielen Dank an Manscape, dass sie hier das Ganze sponsern. Und fällt mir auch leicht, da Werbung zu machen. Warum? Weil sie einfach gerade Produkte haben. Wir haben. Den Lawnmower 4.0, die vierte Version äh, dieses Intimrasierers, der aber eigentlich überall zum Einsatz kommen kann, wo es Haare gibt und wo das Ding reinkommt. Äh, gibt ja vielleicht die eine oder andere Vertiefung, da wird es schwierig. Ich weiß ja nicht, wie ihr so drauf seid, aber das wird schon schwer. Äh, dafür gibt es dann auch den Weed Wacker ne, für Nase und Ohren oder sonst wo. Äh, wie gesagt, ich kann es nur empfehlen. Interessanterweise hat meine Frau jetzt auch wirklich einen gewissen Hang dazu entwickelt, mich damit zu trollen und zu sagen, ja, du machst ja mehr Werbung damit oder darüber, als dass du es benutzt. Ja, verstehe ich den Wink mit dem Zaunfall, von daher muss ich da ja nochmal ran. Wenn ihr auch wirklich euch gefahrlos überall rasieren wollt, dann kann ich es nur empfehlen, sagt den Lawnmower 4.0, ähm, diese Skin-Safe-Technologie ist einfach Wahnsinn, es hakt auch nichts. der Motor geht ja echt cool durch. Und ihr könnt die Sachen einzeln kaufen, den Lawnmower 4.0, 3.0, 2.0, obwohl ich nicht weiß, warum man äh, da zurück zurückgehen soll und ältere Modelle ziehen, äh, den Reetwecker gibt. Es gibt sogar The Plow 2.0, das hatte ich noch erst zum ersten Mal gesehen, das ist quasi wirklich ein Rasierer fürs Gesicht. Ja, da mache ich nicht mehr so viel, das brauche ich jetzt nicht, aber andere Sachen sind echt gut. Die Performance Packages noch mit diesem Hygieneplan, da müsst ihr natürlich mal gucken, ob ihr den wollt oder nicht. wisst ich es auf jeden Fall für euch alle, NEXT 20, NEXT 2.0, kriegt ihr 20% auf alles und auch noch Free Shipping. Und das lohnt sich vor allem, wenn ihr so ein Performance Package oder ähnliches haben wollt. In diesem Sinne, let's go mit dem heutigen Fragen-Podcast. Ja, hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen barso podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt. Und ich begrüße euch zur neuen Folge. unseres kleinen, aber feinen Bassblur spielt heute mit dem Fragen-Podcast am Samstag. Von wem der präsentiert wird, habe ich euch schon gesagt. Ich möchte aber vorneweg kurz noch eine Sache direkt anbringen, bevor ich es vergesse. Manchmal passiert das ja im Eifer des Gefechts. Vielen, vielen Dank an all diejenigen, die sich in den letzten Tagen gemeldet haben, seit dem Ende von Five, seit ich das öffentlich da kommuniziert habe, ja lässt mich nach wie vor recht demütig zurück, was man da für, für Nachrichten kriegt, äh, mit vielen, vielen persönlichen Stories Auf der einen Seite würde ich sagen, ey, keep him coming, weil es irgendwie echt immer berührend ist, das zu lesen. Auf der anderen Seite, also viel mehr Sentimentalität kann ich meinem Leben jetzt auch nicht mehr schultern. <lacht> äh, ja, aber klar, wenn ihr was habt, schickt gerne durch. Äh, vielen, vielen Dank an alle, die sich da gemeldet haben. Und ähm, wie gesagt, es wird keine Five mehr geben. Ähm, das ist vorbei, aber wenn ihr den, den Stream gesehen habt, ich weiß am Ende noch mal darauf hin, den, den YouTube-Stream, äh, dem Twitch-Stream, der auch bei YouTube jetzt ist und den Podcast gehört, und dann wisst ihr ja, dass wir da schon, schon ein bisschen weiter denken, gucken, was da zukünftig möglich sein wird. Weil geht es auf jeden Fall hier mit gerade Next und da kommt die erste Frage von Anthony Hadou. Was kann Frank Tilikina den Dallas Mavericks geben? Kommt da noch ein Turnaround Low Risk High Reward Potenzial? Die Knicks-Fans werden sich erinnern, Frank äh, hat ja mal bei denen gespielt, das ist das einzige Team, wo er bisher in der NBA unterwegs war und ähm, Nili Kina, ich spreche den Namen mal falsch aus, Nili Kina, ähm, ja, war ein Versprechen äh, an achter Stelle 2017 in der Draft, ja, das nicht so wirklich eingelöst wurde, er kam als, als großer Guard mit Spielübersicht, mit, mit defensiven Fähigkeiten, langen Armen. Und das hat er durchaus auch gezeigt, dass er da ne, gewisse Sachen bringen kann. Aber im Angriff, das war schon dünn, sagen wir es mal so, wie es ist. Ne? Da, da kam relativ wenig, äh, gerade in den ersten beiden Jahren, Offensivrating von 89 und 88. Das ist dann schon schwer vermittelbar. So auch jetzt auf 36 Minuten hat er jetzt, eigentlich gar keine Entwicklung wirklich gezeigt, was die Punkte angeht. Das ist eigentlich immer so bei 10 Punkten äh, pro Spiel gewesen, bei den Rebounds, bei den Assists. Bei den Assists ging es eher sogar nach hinten jetzt in der letzten Saison. Da hat er aber auch eine andere Rolle gehabt unter Tom Thibodeau. Ähm, auf jeden Fall ja, ist es eine verkorkste Karriere bisher. Ne? Kam mit, mit 19, glaube ich, damals nach ähm, New York und war sicherlich auch nicht, nicht die stabilste Zeit. Okay, man hat nie nicht schon mal stabile Zeiten. Ähm, in Manhattan und jetzt zuletzt dann nur 33 Partien absolviert unter Thibodeau, wo man eigentlich gedacht hätte, Mensch, also vielleicht ne, hat er da ja dann die Chance, so ein bisschen ne, mit seiner defensive sich da in den Vordergrund zu spielen, hatte er nicht. Was auch auffällt, so im letzten Jahr, er hat eigentlich gar keine Dreier mehr genommen, na klar, ich meine, er hat äh, Zweier, ne, klar hat er ähm, vorher jetzt auch nicht super viel von draußen oder überhaupt Richtung Korb gemacht, von draußen eigentlich auch nicht wirklich viel, aber im letzten Jahr gab es dann so eine Veränderung, die eventuell auch Hoffnung macht, was die weitere Karriere angeht und zwar wenn man sich seine Feldwurfquote anguckt, dann sieht man 36,7% das ist natürlich richtig schlecht, das war auch ein Rückschritt gegenüber 2019, 2020 aber wenn man genauer hinschaut und mittlerweile muss man das einfach immer tun ja, wenn man zu Wurfquoten geht, Verhältnis Wurfquote ist einfach, das ist zu, da wird zu viel reingeschmissen und, und um, rumgerührt. Das, das, das gibt wirklich, ne, gerade beim Spieler wie ihm, wie dem Guard, ist es dann nicht mehr aussagekräftig. Wenn du dir die Dejan auf die Feldwurfquote guckst, okay, der wirft eh nur zwei, aber bei einem wie äh, Nili Kinar muss man schon genau hinschauen. Und dann sieht man bei ihm was Interessantes. Und zwar, dass er ähm, pro Spiel 1,5 Dreier genommen hat, klingt jetzt nicht nach viel, aber auf 36 Minuten gerechnet sieht man, dass das mit 5,4 Versuchen schon mit relativem Abstand die höchste Rate seiner Karriere war. Und wir sehen eine Quote von fast 48%, 47,9. Und das ist interessant, denn wenn sich das bewahrheiten sollte, dass er natürlich nicht 48% seiner Dreier trifft, ich glaube davon darf man nicht ausgeben, aber dass er Dreier trifft, auf einem hohen Niveau, sagen wir 37, 38 Prozent, dann würde sich einiges ändern. Dann, dann wäre er so ein 3 so ein d guard der auch ein bisschen Playmaking übernehmen kann. Was aber natürlich ebenfalls auf, wenn man auf diese, die Splits guckt in seiner, seiner Wurfstatistik, dann sieht man nur 0,92er pro Partie ne, auf, jetzt pro Spiel. Vergangenes Jahr auf 36 Minuten waren es 3,5. Und das ist ja, vorher war es 5,9, dann 6,7, dann 7,2, also sagen wir mal, von der Rookie-Song bis jetzt ist es um die Hälfte runtergekracht und die Prozentzahl äh, liegt bei 19,4. Ne, das war im Jahr vorher 44,4, ist auch nicht richtig gut, auch da könnte man jetzt runterbrechen, wo schließt er denn wirklich, wie, wo ab, das kann ich auch kurz mal nebenbei machen. Ähm, genau, dann sieht man das ähm, vergangenes Jahr, also am Ring war das okay mit 66,7%, das ist sogar sehr gut für einen wie glaube ich, aber alles, was so, so zwischen Dreier, und Korbleger war, war halt eine Katastrophe. So, was machen wir daraus jetzt? Ich denke, er ist, genau wie hier in der Frage auch schon angedeutet wird, ich, ich würde sagen High Reward, aber ich, ich würde sagen, das ist ein, ein Spieler, der einfach No Risk ist. Das ist da gibt es gar keine Gefahr jetzt, wenn man ihn sich holt, denn das ist ja jetzt auch kein Deal, der, der über längere Zeit geht, wo man sich irgendwie committet mit, mit mehreren Millionen Dollar, sondern das ist wirklich jetzt ein Spieler, den man sich geholt hat, einfach als Camp-Invite, ne, der ins Trainingscamp eingeladen wird und dann schaut man halt was passiert. Jetzt muss ich mal kurz durchzählen, wie viele Leute schon einen Vertrag haben bei den Mavs mit äh, garantierten Verträgen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hier mal vorher machen können, 9, 10, 11, 12, 13. Also bei 13 Leuten, Moses Brown, der hat einen ungarantierten Vertrag, der läuft aber äh, noch, noch drei, vier Jahre. Also da denke ich mal, dass, 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 dass der dabei bleibt. Also bei 13 und 14 wird, wird Tyrell Terry. Äh, Tyrell Terry. Ähm, und danach hast du dann Leute wie Curry, McLaughlin, Eugene Omori, Farron Hunt, Kalik Jones und Frank äh, Nili Kina. Und ihr kennt den Spruch, den ich mal bringe an der Stelle. Ich bin mit der Arbeit von Herrn McLaughlin, Herrn Omori, Herrn Hunt und Herrn Jones nicht vertraut. Bei Nili Kina wissen wir ja schon, mehr in Richtung NBA. Jetzt muss man mal halt abwarten, was da passiert. Im Idealfall kommt einer wie Nillika dahin, hat seinen Dreier auf ein stabiles Niveau gebracht, dass er vorne abseits des Balles keine Belastung ist und er kann hinten verteidigen und vorne auch mal, ne, wenn es darauf ankommt, einen Ball auf den Boden setzen äh, und ein Play machen mit einem Pass. So. Und das ist natürlich dann neben Luka Doncic, der Ballerqualität, die er hat, defensiv, naja, vielleicht schon nochmal den einen oder anderen Beschützer, einen Bodyguard braucht wäre das eine, eine tolle Addition. Aber, muss man aber auch sagen, das ist dann schon ein Longshot. Man hat mit Jalen Brunson, man hat mit Trey Burke zwei point Guards im Kader, die da von der Bank kommen können, die ja auch ganz andere Qualitäten haben. Ja, Burke ist eher der, der so ein bisschen ne, Instant Offense liefern soll. Uh, Brunson ist so der Typ, der ja, ne, ganz steady uh, einfach den Ball bringt, vorne sein Ding macht. Ist ja auch ein Sohn von ehemaligen Journeyman der NBA. Also der weiß ja, wie der Hase läuft. Ist super, super solide. Allerdings eben auch ein bisschen klein mit 1,85. Von daher, ich sehe schon, dass das Nili Kinada gut reinpassen kann. Und im Endeffekt kann man nur gewinnen, wenn er, wenn er das Team schafft. Und das finde ich halt nicht so unrealistisch. Und dann wäre halt und das sieht man, glaube ich, im Kader der MEF so ein bisschen, ne? wenn man auf die bigman man positionen guckt. Sie haben ja verschiedene Spielertypen, vielleicht sogar zu viel auch aufm, auf den ersten Blick, aber das sind halt Spielertypen, wo der Coach nur sagen kann, ach, dann hau ich den da mal mit rein oder ich hau den da mal mit rein und dann, dann passt das schon irgendwie. Ne? Also man kann also mixen matchen, und matchen, da sehe ich eigentlich äh, Nili Kina echt, echt als einen guten, ähm, guten Fang für das Geld. Und ja, jetzt erinnere mich gerade daran, dass ich ja vor ein paar Jahren auch mal mit einem Tweet einen großen Teil der Nix Nation gegen mich aufgebracht habe, dass ich gesagt habe, ich hatte irgendwie, ich weiß gar nicht, woran das lag, ich glaube, ich habe damals mal Frankreich gesehen, äh, bei einer EM oder irgendwie sowas, und da hat ähm, Nili Kinar, kann mich noch erinnern, hat er ja zumindest so Closeouts attackiert, wenn ich mich richtig erinnere, und hat dann so von, von den Elbows getroffen, und da hatte ich irgendwie so getweetet, hm, würde sich eigentlich jemand von den knicks fans wundern wenn Nelly Kina äh, irgendwann jetzt vor Saisonbeginn getradet wird und dann, äh, dann irgendwo anders richtig durchstartet. Ähm, ja, ist da nicht passiert, zum Glück. Aber äh, ja, mal schauen, was da jetzt in Dallas passiert. Weiter geht es mit äh, Hendrik, der fragt Kyrie, Irvings Agent, also Agent hat verlauten lassen, dass Irving im Falle eines Trades seine Karriere beendet. Wie glaubwürdig ist die Drohung, steckt das, andere, steckt das andere Teams ab? Und wie würde es sich auf seine Legacy auswirken, falls das Szenario tatsächlich eintritt? Äh, ja, Legacy ist immer so ein schwieriges Wort, finde ich. Ähm denn in dem Fall muss ich auch sagen, ja gut, ich meine, der Mann ist ein, ist ein NBA-Champion, der hat mit dem wichtigsten Wurf in der Geschichte der Cleveland Cavaliers getroffen, ähm, der ist Meister geworden mit den Cleveland Cavaliers. Ähm, das ist seine Legacy, ne? das ist ein Champ, das ist jemand, der eines der besten Handlings aller Zeiten hat. Und der ist natürlich ein einzigartiger Charakter in der Geschichte der NBA. So, und er ist ein Typ, einer, der aneckt. Ja, auf verschiedene Arten und Weisen, äh, gar keine Frage, aber das ist er ja alles jetzt schon, also wenn wir überlegen jetzt, wenn er im Fall eines Trades ähm, seine Karriere beenden würde äh, und würde sich dann, das würde ich jetzt mal spekulieren wollen, ähm, würde sich um andere Dinge kümmern, ne? er ist ja jemand, der sehr, sehr, sich sehr, sehr tiefe Gedanken macht, ähm, was ich auch bewundere an ihm, muss ich jetzt ehrlich sagen, ähm, dann hat er direkt den nächsten, die nächste Aufgabe und würde dann da drin aufgehen viele Fans würden sich dann wahrscheinlich aufregen irgendwie ähm, und würden das nicht so cool finden. Das werden aber sicherlich nicht unbedingt Fans von Kai Irving sein, sondern Fans von, von der NBA allgemein, die dann so von außen drauf schauen. Ich denke, an seiner Legacy würde sich da relativ wenig ändern. Ich glaube, diese Drohung ist auch halbwegs real, obwohl man natürlich nicht weiß, was dann im Endeffekt wirklich ähm, daraus wird. Aber was natürlich tut, ist, dass andere Teams abschreckt. Ich weiß auch nicht, ob es da jetzt wirklich einen Auslöser gab, dass das kundgetan werden musste. Klar, ich habe ab und zu mal Fragen beantwortet über so Spekulationen nach dem Motto, ich glaube auch hier letzte Woche, oder? Ben Simmons für Kyrie Irving oder sowas. Aber ich denke nicht, dass da irgendwas im Busch war. Wenn man sowas jetzt hört natürlich von, aus dem Kyrie Camp, dann ist es vielleicht schon, dass man sowas mal denken sollte, ist da vielleicht doch Feuer irgendwie. Fakt ist... Ich kann mir das gut vorstellen, dass er sagt, nee, ich, dann, das ist hier das, wo ich sein wollte, er ist ja in New Jersey, glaube ich, längere Zeit aufgewachsen, ähm, das ist ja direkt einmal übers Wasser, von Manhattan oder von Brooklyn aus zweimal übers Wasser, und ähm, wenn er sagt, also nee, das ist jetzt hier mein Lebensmittelpunkt, ich habe hier Family, ich habe alles erreicht, was ich eigentlich erreichen wollte, mehr oder weniger, klar, ist cool nochmal Meister zu werden mit der Truppe hier, aber nee, ich wenn, ich, wenn das morgen vorbei ist, dann bin ich trotzdem genauso ein erfüllter Mensch, wie wenn ich noch fünf Jahre spiele, dann finde ich das bewundernswert und ich finde das nachvollziehbar bei ihm. Wie gesagt, weil er eben auch viele, viele Interessen in anderen Bereichen halt hat und er wäre auch nicht, muss man es ja sagen, der erste Sportler in den USA oder generell auf der Welt, der trotz großem Talents und großen Fähigkeiten dann aus Sicht von ne, Leuten wie uns, die dann von außen drauf schauen, zu früh abtritt. Also im Football fällt mir Barry Sanders ein, damals von den äh, Detroit Lions, der ähm, natürlich dann nicht irgendwie so als Aktivist dann danach gearbeitet hat, aber der hat sehr früh aufgehört. Ähm, es gibt natürlich auch, auch viele Spieler, die aufgehört haben und dann ja, einfach Aktivisten wurden, also gerade auch im Football damals. Also Jim Brown war, glaube ich, einer der von denen, der das viel gemacht hat. Ähm, ich meine, Mohamed Ali ist damals in den Knast gegangen, weil er gesagt hat, nee, ich ähm, ich gehe nicht nach Vietnam. Man hat damit seine Boxkarriere quasi beendet erstmal. Wusste man ja nicht, ob der noch weiter boxt. Also das sind schon Sachen, die, die passiert sind in der Geschichte des Sports. Und, und wenn Curry das macht, muss man ehrlich sagen, für meine Begriffe, kann man dann nur aufstehen und, und, und applaudieren und ihm alles Gute für die Zukunft wünschen. Und Legacy. Meine, was würde sich denn ändern, wenn jemand wie Kyrie Irving noch zwei, drei Titel gewinnt? Also wäre da in der Diskussion der besten Point Guards aller Zeiten, würde ich ehrlich gesagt nicht, nicht denken. Ähm, wäre er auf Mount Rushmore der, der Point Guards? Nee. Ähm, würde er in irgendwelchen All-Time-Teams stehen? Boah, da muss man das All-Time-Team mal schon relativ breit aufziehen. Also ich, ich glaube, seine Legacy ist mehr oder weniger zementiert, ähm, wenn man es aufs große Bild guckt wenn man ihn dann vergleichen wollen würde, kam jemand wie Steph Curry oder so und er hätte dann genauso viele Titel, dann wäre es vielleicht eine andere Geschichte, als, als wenn man ihn jetzt mit ihm vergleicht, aber, aber alles in allem, denke ich, tut sich da nicht viel. Aber ist natürlich, wie gesagt, ne, wenn es dann ist da wirklich Trade-Gerüchte gibt, wo es diskutiert intern, dann wäre es natürlich ein bisschen schwierig, für die Nets jetzt da einen Deal zu finden, weil jeder, der ihn holt, natürlich oder holen würde, natürlich sagt, er ist viel können wir euch nicht geben, weil kann sein, dass er gar nicht hier ankommt. Janni Orfanidis fragt, was wäre oder wäre John Wall ein Kandidat für die Los Angeles Clippers? Falls ja, wie gut schätzt du die Passigkeit ein? Ja, John Wall, ich hatte ja ähm, Fragenstream, war das, glaube ich. Nee, Quatsch, äh, mit, in Rapid Direction mit Julius halt drüber unter, unterhalten, was denn mit, mit John Wall sein könnte. Äh, da hatte ich Miami genannt, aber als wir da gequatscht haben, kam mir auch so ein bisschen, kam mir die Clippers so ein bisschen in den Kopf. Aber da dachte ich mir so, hm, ich. War mir nicht ganz sicher, ob das wirklich dann für ihn die, die richtige Position so ist. Denn ich meine, sie haben Reggie Jackson, sie haben Eric Bledsoe. Bledsoe ist Spieler, der, der relativ teuer ist. Ähm, da haben sie zwei Mann, die da natürlich auf der Eins spielen können. Als totaler ne, Free Agent, der ein Minimum kriegt oder so, auch da würde man wahrscheinlich sagen, ja, mit Kusshand wo ich jetzt nicht weiß, wie viele Verträge ähm, die Clippers momentan garantiert haben. Aber da wird man sicher nicht einen Weg finden, ihn da reinzuholen. Bei ihm, das haben wir ja am Donnerstag auch besprochen, stelle ich mir einfach die Frage, kann er von der Bank kommen? Das war ja auch so ein Punkt in Houston, warum er da jetzt nicht weitermachen wollte. und nicht weitermachen will, muss man ja sagen. Der Trade ist ja längst nicht durch. Ähm, und dass er den Dreier nicht trifft, ja, ist dann natürlich auch nicht unbedingt von Vorteil. Von daher, äh, er könnte schon helfen, sagt wir, jedem Team helfen kann, wenn er von der Bank kommt mit seinen Fähigkeiten. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass es das so der perfekte Fit ist, wo ich sage, ja, das muss passieren. Nashi Kong fragt, wenn du die Wahl in der heutigen NBA hättest, würdest du einen guten Big Man als Defensivanker oder einen sehr guten Guard-Flügelverteidiger nehmen? Quasi der eine würde die Zone abdecken oder der andere nimmt den besten Dreierwerfer raus. Vielleicht erstmal kurz zu dem Zusatz von der Frage hier. Der andere nimmt den besten Dreierwerfer raus. Das gibt's so nicht. Oder andersrum, das ist das Einfachste, was man machen kann auf dem Feld. Also wenn es nur darum geht zu sagen, Yo, der eine Dreischütze hier, sagen wir Duncan Robinson, so den nehmen wir aus dem Spiel. Das ist kein Problem. Also, also da brauchst du gar nicht großartig äh, zu überlegen als Coach. Wenn das das Ziel ist, wenn das wenn das, das singuläre Ziel ist, dann schaffst du das. So, ne, bei, bei ihm, keine Ahnung, wenn er Pick'n'Roll spielt zum Beispiel, äh, oder diese Handoffs bekommen von de Bayo, sagt man halt, ja, wir switchen jedes Mal, wir sind direkt vor ihm, soll er am Mann werfen, dann ist das, dann ist dieser Dreierschütze ausgeschaltet. Wenn das ein Typ ist, der irgendwie ab des Balles steht wie Joe Harris, und man will irgendwie nicht, dass Joe Harris den Dreier trifft, dann sagt man, ja, der Mann von Joe Harris hilft einfach nicht aus und den Rest regeln wir vier gegen vier, das, dann hat Joe Harris da ganz, ganz schlechte Karten, hat ja eh Probleme in den Playoffs. So, das ist das ist keine das ist kein Problem, das ist keine Sache, die irgend Leuten Kopfzerbrechen bereitet, dass irgendwer ein krasser Dreierschütze ist. Klar, Dame Lillard oder Steph Curry-Leute, die am Ball hochgehen, aber das sind dann Hochschwierigkeitswürfe wenn die von der Mittellinie abdrücken. Damit lebst du dann und ansonsten hast du deine äh, normalen defensiven Mechanismen, die da greifen, da brauchst du nicht irgendwie ne, so eine Wahl. Also die Wahl musst du eh nicht treffen, aber du musst nicht sagen, okay, wie kriegen wir das hin, dass der Typ die drei nicht mehr trifft. Von daher... Ähm, sollte man es eher so formulieren, so also entweder einer, der die Zone abdeckt und für alle anderen mitverteidigt, oder einen Lockdown-Verteidiger für einen Flügel, den man auf einen Shotmaker und Shot Creator ansetzen kann, also jemand, der Würfe trifft und die sich auch selber kreiert. Und dann, ist, dann passt die Frage besser. So. Ich würde mich allerdings trotzdem immer weil wir, hier wurde jetzt nicht spezifiziert zwischen ähm, Playoffs und, äh, und reguläre Saison, von daher denke ich mal wird alles so ein bisschen gemeint sein und da würde ich mich immer für den Big Man entscheiden sagen wir mal einfach weil die Frage danach, geht genau um die beiden Leute <lacht> Drew Holiday und Rudy Gobert, wenn wir das mal vergleichen, Drew Holiday als einer überragenden Guard, Flügelverteidiger, die wir haben in der, in der Welt momentan und Rudy Gobert überragender Spieler, ähm, beste bigman verteidiger wahrscheinlich momentan. Oder Holiday und, und Antetokounmpo, je nachdem. Aber nehmen wir mal Holiday und Gobert. Dann würde ich mich immer für Gobert entscheiden. Hat Gobert dann, oder hat, haben Big Men dann natürlich Schwächen, die allerdings jetzt mit Defense nichts zu tun haben, ähm, die sich dann in den Playoffs wahrscheinlich, wenn man auf den falschen Gegner trifft, negativ auswirken. Klar, haben wir bei Gobert gesehen. Allerdings muss man da auch immer noch einwerfen dass äh, die Probleme, die Gobert hatte, nicht seine Probleme waren, sondern die Probleme der Kollegen, die sich haben schlagen lassen. So, das war das Ding. es also war nicht, dass Gobert schlecht verteidigt hätte, sondern äh, das war schon Jutas Problem der Kollegen, die da Leute an sich vorbeiziehen lassen. Von daher, ich würde immer den Big Man nehmen, so, weil ein Big Man einfach Löcher stopfen kann, die einen Schritt mehr geben defensiv, als ein Flügelverteidiger. Was meine ich damit? Was Bigman so Wertvoll macht defensiv ist einfach die, ähm, die Tatsache, dass die ja nicht nur ihren eigenen Mann mitverteidigen können, sondern dadurch, dass sie natürlich eine Länge haben, eine Athletik haben, als Shotblocker von der Weakside aktiv werden können. Ja, dass sie, wenn sie ihn dann sich in der Zone aufhalten, der Zug zum Korb, naja, also wenn das ein guter Big Man ist wie Gobert, da ist dann die Sicht schon eingeschränkt für den Offensivspieler und, und viele Würfe werden dann gar nicht auch erst genommen, weil man sieht, da unten steht ja einer, der mich da stören kann. Das ist bei überragenden Flügverteidigern wie ein Kawhi oder so natürlich nur eingeschränkt der Fall. Können die Charges annehmen, können die rein switchen, einen Ball stehlen, alles richtig. Aber ein Big Man mit der Fähigkeit Platz wegzunehmen, wirklich auch einschüchtern zu wirken, zu rebounden, zu blocken, das das ist einfach mehr wert für mich auf eine ganze Saison gesehen. Ja, also es gibt auch glaube ich eine Schicht in der NBA ich kann mich jetzt an nichts erinnern, ehrlich gesagt, Also ne, die großen Verteidigungen, über die wir sprechen, ob es jetzt die, die Pisten sind in ihren beiden ähm, beiden Ausgaben, natürlich aber vor allem die mit, mit Ben Wallace und Rashid Wallace, ähm, ob wir jetzt äh, über, über die großen Teams reden, ähm, die über die Jahre einfach gewonnen haben, da war immer ein Big Man dabei, der das Ganze äh, verankert hat. Ja, ob es auch ein Bogut war bei den, ähm, bei den Warriors oder dann natürlich dieser Sonderfall, Draymond Green, ja, das, das, du brauchst schon diesen Anker hinten, der, der auch das Ganze vor sich hat, dirigieren kann, diesen Quarterback der, der Defensive. Und das können Flügel einfach sehr, sehr eingeschränkt nur sein. Ähm, deshalb würde ich mich immer dafür entscheiden. Sicherlich gibt es zwei Ausnahmen von der Regel. Also, wenn du jetzt fragst, willst du lieber Brook Lopez haben oder Kowal Leonard? Ne, dann entscheiden mich wahrscheinlich eher für Kowal Leonard. Aber ne, das, das geht es ja hier nur um einen um, um, ganz, um einen Laborfall, sag ich mal. Und jetzt zur Frage von Dirk Herzog. Drew Holiday oder Rudy Gobert, wer ist für dich der bessere, beste Spieler eines Meisterschaftsteams? Ist schwierig äh, zu beantworten, weil beide nicht der beste Spieler eines Meisterschaftsteams sein können. Eventuelle zweitbeste, na, da müssen wir mal wieder so ein 1-2-3-Podcast machen, vielleicht machen wir den nächstes, nächste Saison wieder. Ähm, aber hier geht es natürlich jetzt vor allem um die Playoffs, Meisterschaftsteams. Und da würde ich mich klar für Drew Holiday entscheiden, weil Drew Holiday jemand ist, der seine eigene Offensive auch kreieren kann. Jetzt werden einige natürlich aufzeigen und sagen, so sah das aber nicht aus in den Playoffs. Ja, sicherlich, aber sind trotzdem Meister geworden. Ne? Er ist jemand, der auch dann ne, Spiele hatte, wo es gut lief und bei ihm ist zumindest die, die Möglichkeit da. Mhm. Wenn er off ist, ist er off, aber ne, er ist jemand, der mit dem Dribbling auch was kreieren kann. Das kann Gobert natürlich nicht. Gobert ist defensiv wahnsinnig witzig wertvoll. Keine Frage. Ähm, aber vorne eben einfach nur, ja, muss man ganz klar sagen, Danke Spot oder Abrollen aus dem Pick and Roll. Viel mehr ist da einfach nicht. Du kannst nicht sagen, wir brauchen jetzt einen Bucket, wir geben den Ball an, an Rudi Gobert. Das, das wird nicht funktionieren. So, und ähm, das wird auch mit Holiday nicht funktionieren, aber es funktioniert ein bisschen besser. Deswegen ist dann hier ähm, der Zuschlag klar, an Holiday zu geben. Auch weil er Defensiv natürlich seinen Mann mitsteht. Ja, da hat er natürlich einen Nachteil gegenüber Gobert, aber. Meisterschaften werden eben nicht in der Defense gewonnen. Das ist einfach leider mittlerweile so. Zumindest nicht, wenn die Offense mit so, so eine Diskrepanz drin ist, wie zwischen Holiday und Goubert. Thomas Möverstedt fragt, hältst du Donovan Mitchell tendenziell für underrated? Und wie siehst du ihn im Vergleich zu Dwayne Wade? Die beiden werden häufig miteinander verglichen. Was traust du Mitchell in der Zukunft noch zu? Kann er der beste Spieler eines Meisterschaftsteams sein? Der Vergleich ähm, zwischen Wade und, und Mitchell, ja, also eigentlich die Tatsache, dass man ähm, ihn mit Wade vergleicht, also mit einem mehrfachen Champion, und einem Hall of Famer, zeigt ja eigentlich, dass er nicht underrated sein kann. Obwohl, jetzt hört er wieder diesen Sermon, und ich immer sage, underrated, overrated, also wer rated den denn? Fans, Medien, whatever. Ähm, Shaq würde sicherlich sagen, Dwayne Wade ist um einiges drüber. Ne, Vergangenheit damit bekommen. Aber auch wenn ich verstehe, wo die, die Vergleiche herkommen, würde ich schon sagen, dass sie ziemlich hinken. Also Sie kommen natürlich daher, dass Mitchell jemand ist, der auch mit, mit Power zum Korb gehen kann. Ähm, das ist ein Scorer auf, auf der 2, obwohl ja, er auch ein bisschen den Ball bringt, ähnlich wie es Wade ja auch gerade früh in seiner Karriere gemacht hat. Ähm, aber ich, ich würde sie trotzdem nicht vergleichen wollen, denn, denn Mitchell ist um einiges kleiner, ja, ist keine 1,90, ähm, er ist jemand, der werfen kann, ja, das muss man bei, bei Wade sagen, hat er nie wirklich drauf gehabt, mit hohem Volumen und vergangenes Jahr reden wir von 8,73ern. die Jahre davor waren es um die 7 äh, bei Mitchell und zuletzt 38,6 ne, das ist schon ein anderes Spiel. Ähm, klar, er hat auch, ne, The Point guard, ne, den Hang dazu, genau wie Wade ihn zum Beginn hatte, aber das, das sind schon andere Typen. Also Wade kam viel mehr über die Physis, als das bei Mitchell der Fall ist. Obwohl er natürlich auch in der Lage ist, in, in die Zone zu gehen und da nochmal durchzubüffeln. Aber das, das ist, wie gesagt, bei Wade ein bisschen anders gewesen. Von daher würde ich den Vergleich ein bisschen scheuen wollen, wenn ich ehrlich bin. Was jetzt das Underrated angeht. Naja, wenn wir jetzt mit, mit mit Wade vergleicht, also, ne, wie der gerated ist und, und wie der angesehen wird und ne, wie, wie Mitchell angesehen wird, muss man sagen, naja, klar, Wade ist ein Champ, Hall of Famer, der hat das alles erreicht. Ne. Bei Mitchell steht da noch gar nichts. Bei Mitchell steht noch nicht mal ein NBA Finals drauf. So Von daher, wo soll man den Mitchell überhaupt einordnen? Ist er einer der 20 besten Spieler der Liga? Ja. Ich weiß, es ist ja Gucken Gurkenzeit, da raten viele Leute. Ähm, die Spieler, ich, ich mache das ungern, weil ich, das ist einfach, mir zu sehr im luftleeren Raum ist. Aber ja, so diese Hausmarke Top 20, da gehört Mitchell auf jeden Fall rein. So. Wenn es jetzt Leute auf Reddit gibt, die sagen, nee, tut er nicht. Ja, okay, das ist das deren Meinung. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen kann man sich darauf einigen. Und dann ist er properly rated, würde ich sagen, wenn wir jetzt hier in den Anglizismen bleiben wollen. Ähm, von der, aber ich sage, ich weiß nicht, wie das äh, in, in Foren oder auf MySpace aussieht, gerade wie, wie wieder die Aktien von Donovan Mitchell äh, sind. Goldkehle fragt: Was müsste Adam Silver beschließen, uns generell passieren, damit das All-Star-Game wieder furioser wird? Oh. Also, wie viel mehr furioser kannst es denn werden, als vor zwei Jahren? Ähm, als am Ende war es, Steph Curry gedoppelt wurde, als das Elam Ending eingeführt wurde. Also, und dieses Jahr, wenn ich mich richtig erinnere, war es ja auch relativ furios. Klar war da, ähm, also das Game, genau, ne, geht auch ums Game, geht nicht ums Weekend. Ähm, von daher, ich wüsste jetzt nicht, also, ach, es kam mir eher Klagen nach dem Spiel vor zwei Jahren, Das es darum ging, war es vielleicht ein bisschen zu intensiv. Das Elam Ending ist eine gute Sache. Aber natürlich kommt es immer darauf an, was, was kommt denn hinten raus? Ne, also, wie ist es ein knappes Spiel, es ist ein Spiel, was schon entschieden ist, wo du schon mit 30 hinten liegst, vor dem letzten Viertel, wenn man das E-Lam-Ending -E dann nutzt. Wenn das Spiel vorher entschieden ist, dann wird es auch am Ende nicht mehr furios. So, aber das ist ja in jedem Sport so. Also, du kannst ein WM-Finale im Finale Fußball haben, wenn es zur Halbzeit 3 für Frankreich steht, dann wird es wahrscheinlich kein geiles Spiel hinten raus, auch nicht so richtig furios. Von daher, das ist halt eingepreist im Sport, aber Elim-Ending, die Draft, die man da hat, das sind schon gute, richtig, richtig gute und auch, muss man ehrlich sagen, revolutionäre Änderungen gewesen, die Silver da beschlossen hat. Von daher, ich bin damit eigentlich cool. Und habe ich auch schon öfter mal gesagt, vielleicht bewerten wir das orts einfach auch tierisch über. Ich weiß, in den 80ern, 90ern, da, da war das ein bisschen mehr Rivalität und die Jungs wollten zeigen, wer es wirklich drauf hat und so und es gab da diese MJ gegen Magic-Geschichte und solche Sachen. Aber es waren andere Zeiten. Also ich meine, da kam nicht jedes Spiel live im Fernsehen. Ähm, damals mussten sich vielleicht auch so Stars, die nicht in L.A. oder New York spielten, vielleicht auch präsentieren, äh, der Allgemeinheit. Heute muss man das nicht mehr. läuft jedes Spiel im League Pass. Man kann jedes Spiel irgendeine russische Stream-Seite sich ziehen. Von daher ähm, ich denke, dass das, das, was wir damals gesehen haben, recht einzigartig war und wenn man andere All-Star-Games in anderen Sportarten sieht oder in anderen Basketball-Ligen, dann muss man sagen, das stinkt jetzt die NBA auch nicht unbedingt gegen ab. Im Gegenteil, also gibt ja auch, Stichwort NFL, aus total nachvollziehbaren Gründen, dann äh, All-Star-Games, die ja, mehr oder weniger bezahlter Urlaub sind, aber das ist auch vollkommen okay. Studie fragt, wären die New Orleans Pelicans ein Titelfavorit, falls Anthony Davis geblieben wäre? Er dürfte gut zu Sein-Williamson passen und Drew Holiday wäre wohl auch noch da. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Wenn, wenn ich ehrlich bin. Denn so wie ich es mitbekommen habe, also diesen ersten Pick, den sie bekommen haben für Sein-Williamson, das war ja 2019, da war ja Davis gerade schon weg, wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere. Ähm, klar, hätte man ihn gezogen. Ich muss noch einmal, einmal kurz nachgucken, weil irgendwie, ich bin ganz ehrlich, seit, seit Corona ist es für mich alles ein Jahr. So, äh, ich muss kurz gucken. Äh, ja, genau, 2019, genau, dann der Trade passiert ja vorher ich glaube nicht, dass sie ein Titelkandidat werden, wenn ich ehrlich bin, weil ähm, wenn wir uns erinnern, Anthony Davis, er ist natürlich ein überragender Spieler, ne, mit knapp 26 Punkten, äh, 2018, 19 New Orleans, äh, 12 Rebounds, 2,4 Blocks, 4 Assists, das war natürlich wahnsinnig gut, aber so richtig winning Basketball spielt er ja auch nicht, äh, da kann er auch oft nichts für in den Jahren davor, ne? da sind viele Verletzungen auch bei anderen Kollegen, auch bei ihm selber natürlich, immer mal dazwischen gekommen. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass dieses erste Jahr 1920 mit all seinen Unwägbarkeiten, die dabei waren, mit, mit Corona, mit, mit der Bubble und so, äh, ihm aber, glaube ich, viel gebracht haben und viel auch gelehrt haben, wenn es darum geht, wie, wie gewinnt man Basketballspiele in der wichtigsten Zeit des Jahres. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, auch wenn ich mir super sicher bin, dass er da einen großen Lerneffekt hatte, ähm, naja, also vergangenes Jahr, die ganzen Verletzungen, dann, wenn er da fit war, hat er aber auch stellenweise dann, ich, ich will nicht sagen, ich hätte die nötige Ernsthaftigkeit vermissen lassen, das wäre unfair, weil es einfach reguläre Saison war ne? und damit hat er versucht selbst noch, da irgendwie ihm zu spielen, trotz Verletzungen in den Playoffs. Aber ich, ich möchte von ihm noch ein bisschen mehr sehen. Ich habe mir nicht, auch wenn es punktuell da war, auch gerade in den Playoffs, dass er übernommen hat, auch für LeBron übernommen hat, ich, ich würde gerne einfach nochmal sehen, dass er diesen, diesen Sprung, mal jetzt zum Alpha-Tier äh, oder 1B-Tier wirklich ne, neben LeBron, der vorangeht, der das Rudel anführt, sage ich mal. Ich habe da noch nicht alle Fragen beantwortet, ob, ob Anthony Davis dieser Leader sein kann. Und das hätte er in New Orleans natürlich sein müssen, mit den ganzen Youngstern da an seiner Seite. Und ähm, was wir natürlich auch sagen müssen, nehmen wir mal an, dieser Trade mit L.A. passiert nicht. Ähm, und wir nehmen an, Holiday bleibt. Dann, naja, also die Truppe war jetzt ja auch nicht von 1 bis, bis 12 super tief. Also das Team damals, Davis, Juice Randall, Drew Holiday, Christian Wood, der da auch schon an, Sachen hat aufblitzen lassen, aber wie gesagt, im Kopf hat es nicht gestimmt, Miro Mirotic, Etuan Moore, Alfred Payton, Darius Miller, Jalil Okafor, Frank Jackson, Ian Clark, Kenridge Williams, Jake Diallo, Stanley Johnson, Tim Fraser, also ihr merkt schon, das, das war jetzt ja auch keine Truppe, ähm, die wirklich da, wo man dachte, okay, die starten jetzt durch. Und wenn man jetzt sagt, man hat Anthony Davis, ähm, Holiday und, und ähm, sagen wir mal, Randall wird sogar noch getradet, ist, ich merke, das ist viel What-If jetzt, ne? also da muss man auch wirklich auch viel zu überlegen, obwohl, ne, er wurde gar nicht getradet, ähm, sondern er, äh, geht ja als halt Free Agent 2019 äh, zu den Knicks und das würde er sicherlich da, da auch gemacht haben, wenn, wenn, wenn Williams gedraftet wird, also hat man quasi Holiday Williams und Davis und, und äh, sie müssen auf Williams warten, dass er sich entwickelt. Der, der ganze Supporting Cast ist eigentlich nicht da, ne, ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass ein Titelkandidat wäre. es wäre eine gute Truppe. Das wäre manchmal, wo wir glaube ich überreden würden. Ach, guck mal, jetzt kommt New Orleans, mal schauen. Die müssen ein paar richtig gute Entscheidungen treffen. Aber ein Titelfavorit ähm, denke ich nicht. Aber klar, Sein und Davis hätten gut zusammengepasst. gepasst. hätte viel Platz. Aber kommt hier auf den Punkt, Davis hätte Center spielen müssen, will er eigentlich nicht. Ein bisschen schwierig. TR fragt, woran sind die Vancouver Grizzlies gescheitert? Ja, das war damals, glaube ich, eine Geschichte, natürlich, die Antwort auf alle Fragen ist immer Geld, muss man auch ganz klar festhalten. Es, es war einfach eine Sache, die glaube ich ein bisschen zu früh war. Ich bin mir sicher, wenn sie heute da hingehen würden und, und sie würden Basketball in Vancouver wieder spielen, dann wäre die Halle glaube ich auch voll. Damals von 95 bis, bis 2001 war es das halt nicht. Ne? Man war immer mit dabei. Man hat 15, 14, 19, 8, 22, 23 Spiele gewonnen in den Saisons. Sharif Abdulrahim war, war der beste Mann, den sie hatten. Ähm, Steve Francis wollte damals nicht da spielen. Jetzt kann man streiten, ob das jetzt <lacht> den Grizzlies mehr gebracht hätte, wenn der da gewesen wäre. Und ja, das Following war nicht da. Sie haben es nicht geschafft, in dieser Zeit eine Truppe aufs Parkett zu stellen, die wirklich kompetitiv war. Im Westen um, gab natürlich auch vielleicht ein paar Draft Picks mit zum Beispiel Brian Reeves der war jetzt nicht so erfolgreich wenn ihr euch erinnert Big Country damals in der 1995 an sechster Stelle ähm, ja da kam eins zum anderen und Vancouver natürlich eigentlich traditionell natürlich eine wahnsinnig witzige ähm, eishockey Stadt wie jede Stadt in, in Kanada und dann hat es irgendwann nicht, nicht nicht mehr funktioniert wie gesagt heute glaube ich sieht es anders aus weil auch Basketball in Kanada mittlerweile einen anderen Status hat aber das war damals einfach der blieb aus, das Sponsoring-Geld blieb aus und da hat man die Butze halt verkauft nach, nach, Venco, äh, nach Memphis. Hm. B46, nein, erst äh, Pet Rascas. Er fragt: In der G-League soll bald ein mexikanisches Team antreten, vorerst mit Basis in Fort Worth. Wie realistisch ist eine Expansion der NBA generell, geschweige denn nach Mexiko? Oder sind andere US-Städte, wie zum Beispiel Seattle oder Kanada, für die Liga erstmal interessanter? ich, ich, ich mache es so kurz, wie ich kann, weil wir haben natürlich an der Stelle hier Expansion schon sehr, sehr oft erklärt. Ich glaube, es wird erstmal keine Expansion geben der NBA und zwar aus, aus folgendem Grund. Wenn man expandieren will, dann kostet das wohl roundabout dreieinhalb Milliarden Dollar. Das müsste man bezahlen für eine neue Franchise. Das wurde mal so in den Raum geworfen von Adam Silver, aber wahrscheinlich wäre es sogar eher mehr. Warum? Weil es so ist, die 30 Teams, die jetzt gerade da sind, das Geld, was die Liga einnimmt, so mit TV-Verträgen etc., das wird dann durch 30 geteilt. Jeder Besitzer kriegt ein 30. So, Wenn natürlich, wenn mal jetzt zwei mehr am Tisch sitzen, kriegst du nur noch ein Dreißigstel. Sprich, da kann man ja ausrechnen, wenn ich sage, wo oh, ich zahle 300 Milliarden für eine neue Franchise, allein ne, durch diesen Kuchen, das Kuchensteam, was ich kriege jedes Jahr, habe ich ja meine habe ich das ja auch mal wieder drin. So, und alle anderen haben halt weniger Geld. So, also würde man sowas natürlich nur machen, wenn man wüsste, dieser Kuchen wird größer, durch diese ein, zwei Teams wieder zuholen, weil die, ne, keine Ahnung, durch mehr Werbepartner etc. etwas uns erlauben, noch mehr Geld einzunehmen. So Und dafür gibt es so Studien von dem MBA Office, die wurden auch mal angefasst wohl äh, in Zeiten von Corona. dass Man guckt hat, okay, was würde uns potenziell eine Expansion bringen? Und dass man jetzt in, in Mexiko ein G-League-Team hinhaut, oder Fort Worth, oder dann spielt man da demnächst, ist nachvollziehbar. Ähm, diese Mexiko-Gerüchte, es gab ja auch schon Spiele in Mexiko, auch schon ein paar von der NBA, das, ähm, ja, das, das ist nachvollziehbar, dass, dass sie da mal schauen wollen. Und mit so einem G-League-Team kannst du schon mal gucken, was haben wir denn für Interesse vor Ort, fanmäßig, ähm, aber auch vor allem natürlich Sponsoring. Gibt es überhaupt eine Besitzergruppe, die Bock hätte auf eine NBA-Franchise? Aber wie gesagt, man müsste halt wissen, dass, und die anderen 30 müssten wissen, wenn wir die zwei neuen Leute jetzt holen, ich würde mal denken, dass immer zwei sind, wir wollen da kein Geld verlieren. So, ne? Ist Mexico jetzt realistischer als Kanada oder Seattle? Für mich ist Seattle immer noch Nummer eins. Ich denke, Las Vegas ist, ist super interessant. Aber es gibt natürlich auch eventuell demnächst eine Relocation, also eine Vereine, die einfach von einer Stadt die nächste ziehen. Ich würde New Orleans da nach wie vor ziemlich genau beobachten was da passiert. Aber im Endeffekt ist für die NBA am Ende des Tages immer interessant, wie viel Geld kommt rein. Und es ist auch nicht so, dass Adam Silver selber entscheiden kann, oh, jetzt machen wir Mexiko, jetzt machen wir Vancouver oder, oder Ottawa oder, oder Berlin oder Paris, sondern das entscheiden im Endeffekt die 30 Besitzer. So, und die werden wirklich nur ähm, sowas durchwinken, wenn da viel Geld erstmal A, schon bezahlt wird und B, der Kuchen vergrößert wird durch diese neuen Mannschaften. Und ehrlich gesagt, ich, meine, ich bin jetzt kein Finanzexperte, aber ich sehe nicht, dass das auf absehbare Zeit passiert. Finn fragt, man hört ja oft, dass Teams Rebuilden, also ne, Neuanfang wagen. Wie sieht ein perfekter Neuaufbau aus? Wichtig sind Veteranen dabei und gibt es historisch gute Rebuilds? Es gibt natürlich ähm, verschiedene Wege, wie man einen Rebuilding-Plan angehen kann. Ich denke, die, die, die Blueprint, die Blaupause für, die, wie man es machen sollte in der aktuellen NBA, ähm, ist relativ klar. Das ist, die wurde auch oft genug schon genannt. Das sind die ähm, Oklahoma City Thunder. Jetzt werden sich einige fragen, Moment mal, äh, warum? Weil Sam Presti da jetzt 500 Draftpicks gezogen hat? Nein. Das jetzt ist eine, erstmal so also eine, eine Idee, die man hat hatte, man hat das Beste aus einer wirklich schlechten Situation gemacht, ne, dass die ganzen Stars weg wollten. Aber das, was davor kam, das war eigentlich ein, ein Neuaufbau vom, vom Aller, Allerfeinsten. Und dieser Neuaufbau war sicherlich auch ähm, die Inspiration zum Prozess, der dann in, ähm, in Philadelphia passiert ist, etc. Wie hat das Amso damals ähm, Oklahoma City geschafft? Mit sehr viel Glück. Und zwar 2007 gab es eine Draft, da waren zwei Spieler, die vorne weggelaufen sind mit, äh, mit ihrem Talent, die wollte ich hier alle haben. Es war Greg Oden und es war Kevin Durant. Der erste und zweite Pick landen auch noch daheim. Äh, damals waren sie noch in Seattle. Ähm, die, die, die Thunder, die damals noch Sonics hießen. Und Portland hat Pick 1, Seattle hat Pick 2. Es ist klar, ne, wer immer ein 1 geht von Oden und Durant, an Nummer 2 geht der andere. So, und der Erste, heißt Greg Oden, geht nach Portland, und so kriegt Seattle Kevin Durant. Einen sehr, sehr dünnen, äh, langen Spieler, der aber eigentlich auf der 2 dann antreten muss, erstmal, was natürlich Wahnsinn ist. Ähm, dann aber auch man natürlich auf die drei rutscht. Aber das ist der Rookie, den sie holen. So, und holen damit einen der besten Scorer aller Zeiten. Vielleicht den besten Scorer aller Zeiten, der natürlich ein bisschen erstmal sich entwickeln muss, aber das, ne, das ist dann, äh, ist dann da, und das ist natürlich ein wahnsinniger Gewinn. Natürlich ein wahnsinniger Building Block, den sie da haben. Und, ähm, es ist so, dass das 2007 äh, diese Mannschaft auch ähm, gerade wirklich im, im Umbruch ist, denn es, es ist klar, dass es einen Umzug geben wird, glaube ich, 2007 schon, wenn ich mich nicht ganz täusche und das Team damals ist eins, was ja auch so ein bisschen ne, ja, wo man weiß, also die guten Zeiten sind erstmal vorbei und dann im Jahr vorher hatte man noch Ray Allen dabei, Richard Lewis, ne, das, das waren so die beiden, die äh, da das Schiff gezogen haben. Ne, man hatte auch eine Zeit vorher, die wirklich relativ, ich will nicht sagen, erfolgreich war, aber ne, man hatte Ende der 90er, das wisst ihr, man hatte die, durch die Final 96 danach, nochmal zweimal zweite Runde, danach ging es ein bisschen auf und ab, erste Runde mal, mal zweite Runde und dann aber kommt diese, diese Durststrecke, und als dann Durant halt kommt, sind quasi die Alten mehr oder weniger weg. Ja, klar hat man noch Chris Wilcox und Wally Zerbieck, Earl Watson, Jeff Green kommt auch per Draft, Nick Collins ist noch da, aber es ist dann schon so, man weiß schon, man, man will jetzt neu anfangen. So, und dann im Jahr drauf, weil er auch nicht gut ist in dem Jahr, hat man den vierten Pick der Draft. Wen sieht man? Russell Westbrook. Also hat man schon zwei. Ne, Building Blocks. Man sieht auch noch Serge Ibaka Nummer 24, also Westbrook an 4. Auf einmal hat man drei Spieler, ne, mit denen man wirklich arbeiten kann. Weil ist aber wieder schlecht, weil es einfach jung ist, weil es für Jugend forscht ist. Und 2009 hat man den dritten Pick der Draft und man sieht James Harden. So, und auf einmal hat man ne, vier Spieler in der ersten fünf selber gedraftet, die alle eine große Qualität haben, die perfekt zueinander passen ähm, mit dem, was sie können. So. Danach wird es dann in der Draft so ein bisschen, ja, Reggie Jackson kommt 2011, aber Steven Adams zum Beispiel 2013 an Nummer 12. Und dann haben sie einfach eine, eine gute Truppe zusammen, die dann mit geschickten Additionen halt unterfüttert wird, wo man einfach dann ne, auch Veteranen dazu holt, Youngster dazu holt. Und das Ganze mündet dann 2012 bereits, ja, wo sie einfach noch sehr, sehr jung sind, in den NBA-Finals. Und da haben wir dann wirklich ein Team mit, wie gesagt, Kevin Rand ist Topscorer, du hast Russell Westburger zweitbesten Scorer. James Harden macht damals noch nicht mal 17 Punkte pro Spiel. Du hast Ibaka ne, mit 3,7 Blocks pro Partie. Kendrick Perkins kommt ja irgendwann dazu, ne, der so das Ganze so ja, hinten zusammenhält. Derek Fischer kommt dazu. Ja, ähm, das ist dann wirklich so eine... Da sind dann wirklich die, die Veteranen. Nick Collison ist dann da, ne, die so, diese Youngster. und Damals sind Durant und Westbrook 23, Harden und Ibaka sind 22. Und du hast diese, diese Veteranen, die so, diese Youngster ein bisschen, bisschen dran halten. Nasi Mohammed ist noch dabei mit 34 auch. Und das ist eigentlich so, so ein Rebuild, wie im Buche steht. Du hast mehrere Jahre in Folge einfach wahnsinniges Glück, Glück in der Draft. Weil du in einem Jahr, wenn wir es mal anfangen, Durant draften kannst du ja, nochmal zwei, wo es eben einen Kevin Redner Nummer 2 gibt. Es gibt Jahre. Da, der Nummer 2, ja, da ziehst du irgendeinen und denkst, hoffen, hoffen und beten, dass er uns starten kann. So, in dem Jahr ziehst du halt einen Generations-Superstar. Dann hast du Westbrook auf einmal. Und in 2008, als sie ihn ziehen, war es jetzt auch nicht so, dass ähm, Westbrook als ausgemachte, sicheres Ding galt. So, ne, das war einer, der eigentlich Point Guard gespielt hat, aber nicht werfen konnte. Man wusste gar nicht, ist das überhaupt Point Guard, Shooting Guard? So, Ein ne? Bisschen schwierig. Klar kann man jetzt auch argumentieren, boah, hätte man auch jemand anders ziehen können, aber Westbrook an vier ziehen sie eigentlich, wenn man ehrlich ist, den, den besten Spieler dieser Draft, ne? weil weder Andre Jordan oder Kevin Love oder Brooke Lopez also haben da irgendwie Sachen anzumelden. Klar, Derrick Rose in dem Jahr, ne, das ist natürlich eine schwierige Geschichte, aber sie ziehen halt nach Durant halt mit Westbrook wieder den besten Spieler der Draft und 2009 an 3 muss man sagen, haben sie eigentlich auch wahnsinniges Glück mit diesem Jahrgang denn natürlich, da sind da ein paar Bomben dabei. Ne? Hashim Fabit an zwei, Tariq Evans an vier, obwohl Tariq Evans eine halbwegs gute Karriere hatte, Johnny Flynn an sechs, ne? Jordan Hill an acht. Da waren wirklich ein paar Dinger, ne? Spieler, wenn du die gezogen hast. Da warst du danach auch arbeitslos. Aber sie kriegen an drei eben James Harden. Steph Curry geht an sieben halt weg. Du hattest auch noch ähm, The Mother Rosen an neuen. Also da waren schon mal Spieler, die, die echt ganz gut waren. Also hatten sie auch das Glück, wieder da einen guten Spieler ziehen zu können. Und dann hast du das Fundament. Drei junge Spieler-Rookie-Verträge, die kosten nicht viel. Du holst ein paar ähm, Veteranen dazu und dann läuft's. Wie wichtig sind Veteranen? Total wichtig. Ja, Youngster an sich werden dir keine Spiele gewinnen. Da kann man immer sagen, ja, die werden jetzt Veteranen, indem sie halt dann einfach spielen und älter werden. Ja, das kann man natürlich schwer wegdiskutieren. Aber das kennt ja, glaube ich, jeder in, in jedem Beruf, ja, oder auch an der Uni. Wenn du irgendwo reinkommst und du bist neu, egal was für Fähigkeiten du hast. Es hilft immer, wenn du jemanden an der Seite hast, der weiß, wie es läuft. So, und das ist im Basketball nicht anders. Im Fußball ist es in jedem Sport so. Selbst in Einzelsport, halt, glaube ich, ist es so, wenn du Tennis spielst, ist ganz geil, wenn du irgendwie jemanden hast, mit dem du trainieren kannst, sonst wie, der dir Sachen halt zeigt. So, und, und da brauchst du halt die richtigen Veteranen. Nick Collison war ein unglaublich wichtiger Veteran. Für, für diese Mannschaft. Genau wie sicherlich auch Kendrick Perkins später bei all seinen spielerischen Schwächen. Und ähm, von daher ist es immer so ein bisschen, dass man das Ganze äh, abwägen muss. Ich glaube, die Gefahr, dass man mal denkt, okay, wir sind jetzt nur einen Veteranen entfernt, ganz großen Wurf zu wagen und dann holt man irgendjemanden für viel Geld so ein Mittelklasse-Profi überbezahlt den, die Gefahr ist immer da, muss man aufpassen. Aber ein Rebuild nur mit Youngstern wird länger dauern als ein Rebuild mit punktuell. Mit Veteranen äh, ne, verstärkten Teams und OKC ist einfach ein sehr, 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 sehr gutes Beispiel nach wie vor. Aber auch ein Beispiel, wie gesagt, ne, das, das kann nicht jeder so kopieren, weil nicht jeder kann so draften. Hat ja auch zum Beispiel äh, Philly gezeigt. Thomas, wenn du heute Geld setzen müsstest auf den NBA Champ 2026, welches Team würdest du nehmen? Ehrlich gesagt, würde ich das Geld gehen, nehmen und würde spenden für irgendeine Organisation, die sich für Klimaschutz einsetzt, weil auf einen Champion zu setzen in vier Jahren, das ist totaler Blödsinn. Also ich wüsste nicht, warum man das machen sollte. Wirklich, mir fällt einfach kein Grund ein, warum man das machen sollte. Es gibt nichts, was man in der NBA ähm, in dieser Hinsicht in die nächsten vier Jahre ähm, prognostizieren kann. Und wie gesagt, dann lieber ähm, spenden, ähm, dann ist das Geld sicherlich besser angelegt. chemek Beben fragt, wie angekündigt hast du deine Frau für Clay Thompsons Wurf verlassen. Jetzt kommt aber Ray Allens Wurf spaziert. Wirst du wieder schwach oder bleibst du bei Clay? Welcher Wurf ist hübscher? Ja, ich kenne Ray Allens Wurf. Ich kenne den auch schon sehr, sehr lange. Und wenn ich so eine schwerwiegende Aussage treffe, wie, dass ich meine Frau für Clay Thompsons Wurf verlasse, dann äh, ist das wohl überlegt. Von daher äh, Ray Allens Wurf kann man vorbeilaufen, kann wir schöne Augen machen. Ähm, aber wird da keine zwei Sekunden hinterher gucken, wenn ich ehrlich bin. Clay Thompson ist, ist einfach Nummer eins. Marvin Neuefeind fragt. Stichwort LeBron James' Legacy. Okay. LeBron musste drei, vier Jahre gegen das bisher beste Team der Geschichte Golden State spielen. Ja, Haben sicherlich... Äh, die Bulls der 90er würde ich mitzureden, aber okay. Oder die Celtics von 86. Und auch jetzt wieder gegen das vielleicht zweitbeste Team aller Zeiten. Ähm, Stichwort für Rapid Reaction. Er meint natürlich die Brooklyn Nets hier. Denkst du, es ist sehr ist eher schädlich für ihn, da er weniger Titel gewinnt, gewonnen hat, als beispielsweise in anderen Zeiten möglich gewesen wäre? Oder sogar gut, dass sich so einer, dass sich so seine bisher nur vier Ringe besser legitimieren lassen und ihn zusätzliche zusätzlich gegen die Nets gegebenenfalls den goat status sichert. Im Ringer-Podcast war das Thema. Ja, dass es im Ringer-Podcast-Thema war, zeigt, dass es natürlich auch gerade sau -Zeit ist. Ähm Wie fern schmälert es denn äh, Michael Jordans sechs Ringe, dass er nie gegen Hakim Olajuwon gespielt hat? Oder dass er die Lakers und Celtics, als die noch gut waren, nicht schlagen konnte? Ähm, ich möchte da ganz ehrlich sein, also dieses Aufrechnen und ähm, Gegeneinanderhalten von Titeln, auch wenn es hier auch jetzt eine Diskussion ist, die auf extrem hohem Niveau geführt wird, wenn es um LeBron und MJ geht, ich finde das ich gesagt unzulässig. Denn, also wo hört es denn dann auf? Also dann müssen wir auch gucken, okay, Wer war eigentlich alles verletzt? Also, ne, jetzt guckt man, ja, also LeBron hat ja gegen Golden State verloren, aber da waren ja Jahre dabei, da war Kyrie verletzt und, und Love verletzt. Jetzt hat er gegen die Suns verloren, Runde 1, da war Davis verletzt. Ah, das, da können wir auch nochmal zwei Titel mehr draufschreiben. Also, das sind ja, ne, auf sowas läuft es ja hinaus und das finde ich eigentlich blödsinnig. Es ist keine Wissenschaft, ne, wenn man das Gesamtwerk eines Athleten mit dem eines anderen vergleicht so natürlich kann man sitzen und, und sagen okay wir haben eine Formel eine, 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 wie viele sich Titel er hätte gewinnen sollen und, oder halt nicht und er hätte outperformed mehr gewonnen als er hätte sollen mit seinem Team ja cool okay ähm, ist in der Formel mit dabei dass Draymond Green immer mal gesagt hat ich fange mal an Leuten in den Sack zu treten und lässt sich halt sperren dann für ein ganz wichtiges Finals Spiel gegen, gegen LeBron ist da dabei, dass ein Andrew Bogut umknickt? Ne? Aber Knie war es, glaube ich, damals. Oder ne? andersrum sind da Sachen dabei, wo Kevin Durant, wie gesagt, in dem Jahr, wo der TV-Vertrag auf einmal, äh, weil die Spieler es halt nicht, nicht wollen, nicht über mehrere Jahre gestreckt ins Salary Cap eingetragen wird, sondern auf einmal alles in einem Jahr. Und warum ist das der Cap Space da für Durant äh, bei den Warriors? Was ja vorher eigentlich gar nicht möglich gewesen wäre. Das sind alles so Geschichten, also wo hört es denn dann auf? Also wo wollen wir, wenn wir wenn wir so tief reingehen, wo wollen wir aufhören? Wollen wir auch noch anfangen zu bewerten, naja, war LeBron James eigentlich der beste Spieler in der Bubble gegen Miami? Was ist denn der, der Bubble-Titel überhaupt wert in Miami? Äh, in Miami, gegen Miami. Das sind so Sachen, ich verstehe, dass man das macht in den Podcast, ich verstehe, dass, das, dass es Spaß macht, darüber zu zu diskutieren, aber ich finde bei vielen von diesen Diskussionen, ich habe jetzt den Podcast äh, bei The Ringer nicht gehört, aber das geht dann ein bisschen ein bisschen Punkt, dann hört man irgendwo auf und ich frage mich mal, okay, warum hört ihr da auf? Ich meine, ich kenne wahrscheinlich die Antwort, weil man dann an einen Punkt kommt, wenn man so macht, wie ich es gerade skizziert habe, wo man sagt, das wird jetzt vielleicht ein bisschen zu kompliziert, das kann man ja gar nicht bewerten. Aber das ist dann vielleicht auch der Punkt, wo man rauskommen muss, wo man sagen muss, ja, genau, man kann es eben nicht bewerten. Wie will man bewerten, dass LeBron sich zusammenschließt ähm, mit Wade, mit Bosch, dass sie sich absprechen. Eine Sache, die in den 20, 30 Jahren vorher ne, komplett unmöglich schien. Ähm, wie würden wir überhaupt bewerten, dass ein Spieler wie LeBron in der Zeit, als er der Free Agency Titel gewinnt, wenn man ne, in den 60er, 70er Jahren keine Free Agency hatte. Wenn man gedraftet wurde von einer Mannschaft, war man für immer bei dieser Mannschaft. Es sei denn, die traden ein oder die entlassen ihn oder nee, die geben die Rechte ab. So wie wir man das denn vergleichen? Ne? Also sind da jetzt die Titel der, der Celtics von damals mehr oder weniger wert? Ne? Das sind so Geschichten, ne, das, da wird oft diskutiert, ohne das ganz große Bild zu sehen. Es wird oft suggeriert, ach, wir machen jetzt hier die ganz große Diskussion auf und es hört immer an einem gewissen Punkt auf, weil wenn man weiter diskutieren würde und es weiter öffnen würde, die Diskussion, dann wäre es auch immer eine, wo man ehrlich gesagt sagen müsste, ey, es ist blödsinnig. Aber es ist halt leider so. so und ich verstehe, dass man das macht, ich verstehe, dass man das LeBron zugute halten kann, man kann genauso gut ihm viele Sachen ähm, negativ auslegen, ich bin es mittlerweile ehrlich gesagt ein bisschen leid, über sowas auch überhaupt nachzudenken, weil mir irgendwann der Kopf raucht und ich nicht mehr weiß, welche, also wie ich die verschiedenen Sachen gewichten müsste. Nico Mentes fragt, Mike Tchuczewski hört nach dieser Saison bei Duke als Coach auf, welches Team war, aus welcher Saison würdest du als seine stärkste Mannschaft bezeichnen? Puh, ähm, eigentlich würde ich sagen, dass das sogar relativ leicht ist. Ähm, allerdings muss ich es ein bisschen überlegen, wann das genau war. Also ich, ich würde schon sagen, dass es diese Teams oder eines der Teams sein muss. Ich, ich rufe es mal kurz nebenbei auf ähm, mit Bobby Hurley, Christian Leitner, Grant Hill. Und ich würde meinen, dass das äh, 90, 91 war oder so. Ja, wahrscheinlich 91, 92. Ich gucke mal kurz. Also da, wie gesagt, lag nicht auf das Jahr fest, aber wir mal gucken. Das 1991-92 war das Team von äh, Duke folgendes. Christian Leitner, kennt ihr als Dream Teamer, 21,5 Punkte, 8 Rebounds, 2 Assists, 2 Steals, 1 Block. Thomas Hill, danach nicht unbedingt viel gerissen, 14 Punkte, 3 Rebounds, 1,5 Assists und Steals. Grant Hill, damals nur 14 Punkte, 5,7 Rebounds, 4,1 Assists. Bobby Hurley, 13,2 Punkte, 2 Rebounds, knapp 8 Assists. Brian Davis, 11,2, 4,5. Antonio Lang, Cherokee Parks. Ähm, haben, und Christian Ast, übrigens, ein Deutscher. haben äh, wir was mit dem? Haben wir was mit dem 5 gemacht? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wenn ihr von euch Christian Ast noch kennt, könnt ihr gerne kontaktieren. Ich würde mit ihm gerne Podcast machen. Ähm. Und Leitner geht in die NBA, Grant Hill geht in die NBA, Bobby Hurley, der dann leider einen, einen bitteren Autounfall hat äh, und dann nie die Karriere hat, die man dachte, die er, die er hinbekommt. Brian Davis geht in die, äh, die NBA, Antonio Lang, Cherokee Parks. Also das ist wirklich eine Truppe, da müsste ich jetzt echt überlegen. Ich gucke noch mal kurz, ob ich das, das Jahr vorher in dem Jahr gewinne, die aber 34, 34 Spiele und Verlieren, nur zwei ähm, werden auch Meister ja, ja, vorher sind sie eigentlich alle die gleichen. Ähm, sie werden auch Back-to-Back-Champions 91, 92. Ich gucke mal die anderen Champions noch kurz durch hier von Duke, aber ich würde mich schon sehr wundern. Okay, das Jahr mit Jay Williams, Shane Battier, Mike Dunleavy, Carlos Buser, Chris Duhorn, dich auch geil, muss man sagen. Aber äh, würde mich jetzt nicht mich festlegen wollen und sagen, die waren nicht besser. Aber 2010, das das Team mit Kyle Singler, Nolan Smith, Miles Plumley, Lance Thomas, Andrew Dawkins und Mason Plumley. Gut, die werden zwar Champ, aber da würde ich sagen, die waren nicht besser. Sie reden natürlich jetzt nur gesagt, von der NCAA, nicht irgendwie davon, wie die dann äh, in der NBA sind. Okay, dann ist das Jahr natürlich mit ähm, Grayson Allen, Marshall Plumley, Sammy Ojele, Amil Jefferson, Tyus Jones, Justice Winslow, Quinn Cook und Jaleel Okafor, die auch Meister werden. Nee, nein, Nee, nein, nein. 92 ist das Team, also da würde ich mich festlegen wollen. Das hat Mike Juchewski schon damals richtig gut gemacht. Das war auch ein legendäres Team, ich meine, Leighton war glaube ich Senior damals, also die waren ja auch jahrelang am College, nicht so wie das dann später der Fall war. Und ganz ehrlich, ich kann mir auch schwer vorstellen, dass Normal würde ich mal sagen, ein Team aus den 90ern ein Team aus den 2010ern hat wahrscheinlich relativ wenig Chancen, wenn es um die NBA geht. Aber NCAA würde ich mich festlegen wollen, dass diese alten tschechewski teams mit den neueren One-and-Done-Geschichten wirklich den Fußboden gewischt hätten. Felix Sieben fragt, wie beurteilst du die Entwicklung von Christ Comache bei Berlin? Können wir dann in Zukunft eventuell sogar ein Center auf gehobenen Euroleague-Niveau erwarten? Ich finde ihn einen sehr interessanten Mann ähm, aus verschiedenen Gründen. Zum einen natürlich 2,24 Meter groß. Ja, also natürlich aber echt äh, eine riesen Gestalt, ne, wenn, er, wenn er da am Start ist. Ist, so wie ich mitkriege, auch echt ein, echt ein geiler Typ. Ähm, aber äh, ich frage mich immer, ob, ob ein Spieler mit, mit dieser Länge. Ja, und es ist jetzt ja auch nicht irgendwie so ein Freak wie, äh, wie Porzingis, der sich auch noch wahnsinnig gut bewegen kann oder so. Ähm, ob der dann, also wenn wir jetzt wirklich davon reden, dass der in der Euroleague, also auf gehobenem Level, da, da müsste er auch so ein bisschen äh, dominieren, sag ich mal. Also ne, dann reden wir davon, dass er so eine 12, 13 punkt vielleicht auflegen muss, äh, einfach auch geil reboundet und Würfe blockt da tue ich mich ehrlich gesagt ein bisschen schwer. Ne, wenn wir vergangenes Jahr in Juli gucken, ich hoffe, die Stats stimmen hier, dann war das ja wirklich nicht überragend. Ähm, nee Ich glaube, er wird Zeit seiner Karriere jemand sein. Und er ist 25, ne, das heißt, er ist natürlich für einen Big Man auch noch relativ jung. Ich glaube nicht, dass er großartig noch, noch Moves drauf packt und dann wird er immer defensiv ähm, da seine Daseinsberechtigung finden, aber da, da wird er, glaube ich, nicht seine 25, 30 Minuten spielen, dass das, das kann ich mir schwer vorstellen im heutigen Spiel. Kratsch fragt: Könnte eine Mannschaft aus den besten Nicht-NBA-Spielern in der NBA mithalten und es in die Playoffs schaffen? <lacht> eine abgewandelte Version hat mir die Frage ja letztes Jahr beim, äh, beim Podcast, äh, den ich für den FC Bayern mache, äh, hat mir die Frage ja äh, Uli Hoeneß gestellt. Ähm, und äh, und er, bei ihm, er hat so gesagt: Ja, könnten die? Wer hat wie er das formuliert, glaube ich, gesagt? Ja, also mir wird ja immer gesagt, das beste Euroleague-Team könnte ja in der NBA mitspielen. Was sagen sie denn dazu als Experte? da habe ich ihm gesagt, ja, aber nicht gut. Also die würden nicht in die Playoffs kommen. Aber da ging es natürlich um, keine Ahnung, Real Madrid oder wie man sie heißen. So. Ähm, wenn wir mal drauf schauen, einfach, ich meine es ist schwer, irgendwie einfach ein Team zusammenzustellen, ähm, aus den besten Euroleague-Spielen. Aber ich mache es mal leicht. Ich habe auch gerade aufgerufen, hier die Statistiken vergangenes Jahr, einfach nur was die Punkte so angeht. Nur mal zu illustrieren, also um wen es halt so geht. Also, wenn wir mal schauen, letztes Jahr die Top 10 Scorer. Einfach nur mal die Scorer. Weil natürlich Scoring nicht alles, man muss auch Defense und so. Klar, müssen wir nicht erklären. Aber das höchste Gut in der NBA sind halt Spieler, die sich einen eigenen Wurf kreieren können. 1 gegen 1 etc. Und eben auch für andere, ne, die eine Hilfe provozieren. Und dann läuft der Ball weiter. So, und wenn wir mal gucken, ähm, vergangenes Jahr die besten Scorer, die wir so hatten in der, NBA, äh, in der Euroleague. Dann finden sich da folgende Namen. Äh, zum einen Vasilij Micic ne, ähm, hat 16,7 Punkte aufgelegt. Legt Wade Baldwin wir reden ja auch davon, dass sicherlich auch Spieler, dass er nicht nur Europäer damit spielen sollen. Ne? Also auch wahrscheinlich, oder habe ich die Frage jetzt falsch verstanden? Äh, ich gucke mal kurz. Besten? Ne, sind ja auch dann Amerikaner. Also Jane Reynolds, Kevin Pangos, der jetzt ja in die NBA gegangen ist. Äh, Shane Larkin, Mike James, Kevin Panther, Nikolai Mirotic, Corey Higgins, äh, Nando De DeColo. So, das ist die Top 10 der Score letztes Jahr in der Juli gewesen. Obwohl, ne, ich sehe das ist nicht richtig. Das ist ja nicht richtig. Wieso ist das denn hier nicht anständig? Ähm, ach, Moment. Das ist ja fast so gut wie die, wie die BBL-Seite gemacht. So, jetzt haben wir die besten Scorer. Sorry. Alexei Schwett, das war eben die, was ich immer vorgesehen habe, waren die absoluten Punkte. Also Alexei Schwett, Mike James, Jordan Lloyd, äh, Vasilij Micic, Nemanja Nedovic, Nando de Kolo, Jordan Mickey, Nikola Mirotic, Wade Baldwin, Shane Larkin, das sind die Top 10 der Scorer. Ähm, so, dann können wir nochmal sagen, okay, Scorer ist auch nicht alles. Gehen wir, mal, nehmen wir mal dieses Index-Rating, also ne, diese. Diese Effizienzstatistik, die sie da haben. Das so, Mike James, Alexei Schwett, Nikolai Mirotic, Nando De Colo, Walter Tavares, Jan Vesely, Vladimir Lucic, Vasilij Micic, Shane Larkin, Jordan Lloyd. So. Sind das wahnsinnig gute Spieler, die man, wenn man die Chance hat, ein euroleague spiel live zu sehen, live zu sehen sollte, sei es nun in der Halle oder am Fernseher? Ja, gar keine Frage. Da ist noch eine Menge andere. Aber. Die Namen, die ich gerade vorgelesen habe, viele von denen haben wir in der NBA schon gesehen. Und das sind jetzt nicht so eine Blackbox wie, keine Ahnung, vor 20 Jahren der an Bordiroga, wo wir nicht wussten, wie würde der eigentlich in der NBA funktionieren. Wir haben den vielleicht mal in der Fieber gesehen gegen NBA-Spieler, aber nie wirklich ne, in der NBA. Mike James haben wir gerade erst gesehen. Wir haben Alexei Schwett gesehen. Wir haben Mirotic gesehen. Wir haben De Colo gesehen. Wir haben Tavares gesehen. Wir haben Vesely gesehen. Uh, Michic ist vielleicht demnächst. Um, und Larkin haben wir gesehen. Und bei all denen, die wir gesehen haben, müssen wir eines ganz klar sagen, das waren mehr oder weniger brauchbare Rollenspieler. Einige mehr, einige weniger. Aber was sie alle gemein haben, ist, dass sie in der NBA, vielleicht kann man Schwett da ein bisschen rausnehmen, Riesenprobleme hatten, sich einen, einen eigenen Wurf zu kreieren. So. Und bei Schwett, da möchte ich noch kurz mal nachschauen, dass ich jetzt nichts Falsches erzähle, äh, ja, Alex, der Schwert muss man sagen, bei dem war es auch so. Äh, hat die einzige gute Phase, waren diese 16 Spiele mal für die Nix, wo er 15 Punkte aufgelegt hat und noch eine gute Dreierquote. Äh, sonst war das sehr, sehr schwierig für ihn. So, also, wie sollten wir jetzt annehmen, dass eine Truppe mit den besten urix spielern die wir haben, und ich nehme jetzt einfach mal, die, die CBA da in China und so raus. Also, ne, wenn wir die zweitbeste Liga der Welt nehmen. Und in der regulären Saison vom Basketball der wahrscheinlich sogar die beste Liga der Welt wie die Euroleague. Und wir haben da in den Top Ten Scorer, in die, die Top Ten Jungs, die ähm, ne, sind Index-Rating vorne. Wir haben da niemanden dabei, wo wir sagen würden, ey, den würde ein NBA-Team verpflichten wollen, als vielleicht sogar als sechster Mann, der, der Scoring von der Bank bringt. Denn da selbst Mirotic, ne, der das okay gemacht hat, aber, aber ne, selbst der wäre das nicht. Bei einem wirklichen Team mit hohen Ansprüchen. Dann können wir nicht argumentieren, dass die in die Playoffs kommen natürlich kann man sagen, ja, aber die spielen dann einen geilen Basketball, die spielen zusammen und so. Das ist ja dieses alte Denken, ah ja, in, der, in der NBA, da spielen die nur eins gegen eins, nur eins, so. Kommt da gleich noch eine Frage dazu. Und in der Euroleague, oh, da spielen die, die die ganz hohe Kunst und der Ball läuft und vier Pässe vor jedem Wurf und das ist ganz anders und das ist die wahre Lehre, wie es früher in den 50ern im College war. Da muss man sagen, das ist Blödsinn. Das ist totaler Blödsinn. In der, in der Euroleague läuft der Ball öfter länger weil einfach natürlich in der Liga ohne Illegal Defense du andere Lösungen finden musst. Aber am Ende des Tages läuft es eigentlich auf ehrlich sind, die gleichen Mechanismen hinaus. So viele Pick and Roll. Ne? Klar haben es vielleicht ein paar mehr Big Men, die von draußen werfen können. Aber, aber alles in allem ist es schon dasselbe, nur es dauert eben länger pro Angriff. Das würde ich schon einfach klar so argumentieren wollen, wenn es im EuroLeague geht. So Und die werden taktisch jetzt nicht einen überragenden Vorteil haben. Zumal wenn sie in den NBA spielen, würden mit ihrer Truppe ja genauso wenig trainieren können wie die anderen NBA-Teams, weil eben da viel mehr gezockt wird. Und die Jungs, die ich gerade genannt habe, ich meine, wenn mal bei Mike James, Alexei Schwett, Nikola Mirotic, Nando Colo, Walter Tavares, Jan Vesely, Vladimir Lucic und Vasilije Micic, Shane Larkin und Jordan Lloyd sind, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber mindestens fünf von denen würde ich sagen, da reibt sich aber jeder NBA-Scorer die Hände, wenn er den vor sich sieht. Ja, das ist Defensiv das ist auch halt höchst angreifbar. Von daher, nein, sie würden nicht in die Playoffs kommen. Sie würden für meine Begriffe, je nachdem, was sonst so rumläuft, in der NBA, aber ein Team sein, was wahrscheinlich keine 30 Spiele gewinnt. Nächste Frage kommt von Barry Bright. Er fragt, wie gefällt dir das Rodman-Buch Born to Be Bad? Ähm, ehrlich gesagt, habe ich es nie gelesen. Von daher kann ich da jetzt eigentlich gar nicht wirklich zu viel zu sagen, außer, warum ich es nicht gelesen habe. <lacht> also ich ähm, habe das damals natürlich auch auf dem Tisch mal gehabt, aber ich hatte einfach kein Interesse daran, äh, das zu lesen, weil ich hatte so ein paar Rezensionen halt gelesen und äh, es, es ging, glaube ich, also ich kann mich gerne korrigieren, ich habe es nicht gelesen, aber was ich damals so noch weiß, dass viele gesagt haben, es ging halt viel mehr um die Sachen abseits des Feldes ähm, als, als auf dem Feld und ich habe ja das Glück, dass ich jemanden sehr, sehr gut kenne, der damals in den 90er Jahren mit den Bulls äh, sehr, sehr eng war und der sehr, sehr viel auch dann, der zum Beispiel Dennis Rodman damals bei seiner Europatour dieses Buch auch ging, äh, betreut, mit dem durch Europa gereist. Und da kenne ich genug Geschichten, dass ich, glaube ich, auch gar nicht das Buch lesen muss. Und jetzt seit Last Dance, glaube ich, wüsste ich auch nicht, Klar, die Zeiten bei den Pistons eventuell sehr interessant, aber ich glaube, die wurden in Buch auch gar nicht groß behandelt. Aber ich weiß nicht, wenn ihr da eine tolle Rezension habt, dann lasst es mich gerne wissen, wenn ich es unbedingt lesen müsste, dann schaue ich es mir gerne nochmal an. Crypto Warrior fragt: Wirst du diese Saison nach Amerika reisen und die Spiele dort angucken? Ist da was geplant? Äh, ich rufe mal kurz nebenbei meine WhatsApp auf hier, dann kann ich euch auch was vorlesen, was da gerade so ein bisschen geplant wird. Also generell vermeide ich natürlich momentan, also jetzt auch seit zwei Jahren eigentlich alle Flüge, die uns vermeiden sind, arbeitstechnisch ähm, klar, ist manchmal doch mal notwendig, also nach USA zu fliegen. Aber auch da bin ich ehrlich, also fühle mich gerade nicht so richtig wohl bei. Aber ähm, das ist ja nur mal Teil meines Jobs. Ähm, und ich habe mit Teamsportreisen, mit denen ich ja die Podcast-Reisen organisiere, also die organisieren die, ich gebe ja quasi nur die Ideen und bin dann der Reisleiter vor Ort, ähm, Habe ich habe den zwei Ideen geschickt. Einmal äh, im Februar nach Los Angeles und das wäre äh, ne, am 3. Februar Lakers gegen Portland, am 4. Februar Clippers gegen Lakers, am 6. Februar Lakers gegen New York, am 7. Februar Clippers gegen Milwaukee, am 9. Lakers-Milwaukee und dann im März wäre es ein Trip, nach New York, 17. März, Brooklyn, Dallas, 19. März, Brooklyn, Portland, 21. März, Nix gegen Utah, 22. März, Brooklyn gegen Utah, 23. März, Nix gegen Atlanta. So, das waren so, so die Rohdaten. Und der Michael von Teamsportreisen ist jetzt momentan dabei und guckt. Und was halt sehr limitierend dazukommt, was auch nicht in unserer Hand liegt, ist natürlich: dürfen Ausländer überhaupt einreisen? in den USA, So, also das ist momentan wohl immer noch, oder Touristen und das ist halt immer noch irgendwie verboten, glaube ich selbst wenn man geimpft ist und Michael hat mir letztens geschrieben, ich habe fast alle Infos für Los Angeles und New York zusammen, ich gehe davon aus dass ich am Montag einen Newsletter verschicke das wäre jetzt also quasi übermorgen dann kopiere ich dich rein, dann kannst du auch die Werbemaschine anwerfen Gut, ich würde sagen, das habe ich wahrscheinlich hiermit schon getan und also die Hoffnung ist, dass ab Februar wohl dann wieder auch eine Touris einreisen können. Aber es ist noch nicht sicher. Deswegen ist dieser Trip auch noch nicht ganz sicher. Oder die beiden Trips noch nicht sicher. Aber sobald es da was gibt, äh, gebe ich es natürlich weiter. Und dann schauen wir, was passiert. Ja, das war's heute. Aber zwei Sachen möchte ich euch noch ans Herz legen. Ähm, eine Sache hat gar nichts mit Basketball zu tun. Aber es ist jemand, den ich bewundere und, und den man in Deutschland, glaube ich, kaum kennt, ähm, eventuell habt ihr es für mir auf ähm, Social Media gesehen. Ähm, Norm McDonald ist gestorben. Ein Comedian aus den USA von Saturday Night Live etc. Wenn ihr so ein bisschen auf ein Nacho-Humor steht und, und so ein bisschen auf, auf, auf äh, Rebellion, äh, gib mal bei, bei Google Norm McDonalds äh, Greatest Jokes, Moth-Joke zum Beispiel ein. Äh, wahnsinnig, wahnsinnig guter Typ und äh, den hier 14, 14 Leute kennen und ich fände es geil, wenn jetzt auch wenn es jetzt ein bisschen zu spät ist, natürlich, weil er gestorben ist an Krebs. Fuck Cancer. Ähm, gerne mal reingucken. Und ähm, letzter Hinweis, habe ich eingangs schon erwähnt. Ich habe mich am Donnerstagabend, was äh, mit, mit Jan Hieronymi und Marc Propach, zwei von vier Jungs, die die Five gegründet haben. Wir haben uns zusammen äh, gezoomt mehr oder weniger. Wir haben den Livestream aufgenommen zum Thema äh, Five Making-of. Wie kam es damals zustande? Ne? Warum... Wurde das fast ein Sex-Magazin. Äh, wer war Smacky? Ähm, ihr habt vielleicht den Podcast auch schon gehört. Äh, dieses Stream ist auch bei YouTube jetzt, ja, youtube.com slash drevogt. Ähm, Schaut es euch an. Ich glaube, es lohnt sich auch wirklich auch. Ich glaube, es lohnt sich auch wirklich, die, sich das anzugucken, weil da sind auch viele Fotos dabei von früher und andere Bilder, äh, die mehr als fragwürdig sind. Und ich hoffe, ich kriege da keinen Strike von, von Twitch oder von, von YouTube. Ähm, ich fand es super, ich habe so viele Nachrichten bekommen auf, aufgrund dieses Videos. Ähm, schaut mal rein. Da erzähle ich auch ein bisschen darüber, was vielleicht auch geplant ist. Würde mich freuen, wenn ihr da äh, dabei sein würdet. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, nächste Woche geht es natürlich an gewohnter Stelle hier weiter. Jetzt kommen wir langsam ja auch in so eine Richtung, dass die Preview so ein bisschen ihre Schatten vor, vorauswirft. Ähm, da gibt es vielleicht nächste Woche auch schon mal die News, was hier alles zu erwarten ist. Ähm, von daher, ja. Bis zum nächsten Mal. Euch ein grandioses Wochenende. Bis dann, euer André.